0: Olá, eu sou Júlia Maia e esse é o Podcast Movimento. Há 105 anos atrás, o mundo foi balançado pela Revolução Russa. Contrariando as expectativas de Marx, que achava que a Revolução Socialista viria primeiro nos países de capitalismo mais avançado, foi justamente na Rússia recém-feudal onde se assistiu pela primeira vez uma revolução que levou ao poder um partido comunista. Ainda que a Revolução Russa tenha acontecido há mais de um século atrás, seus impactos são discutidos e sentidos até os dias de hoje, tamanha sua importância para a história e rumos futuros da classe trabalhadora. É para entender melhor sobre o que foi a Revolução de 1917 e as lições que podemos tirar dessa experiência, que hoje a gente vai conversar com Bernardo Correia, mestre em Sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e militante do movimento Esquerda Socialista. Bernardo, seja bem-vindo, é uma alegria te receber aqui de novo no nosso podcast Movimento.
1: Obrigado, Júlia. Sempre um prazer aí colaborar com a revista Movimento, um órgão importante para divulgar as ideias dos socialistas revolucionários no Brasil.
0: Então, para começar a nossa conversa, eu comentei ali na abertura é, algo que a gente estuda até na escola, né? que a Revolução Russa foi uma certa surpresa, que não se esperava que uma revolução socialista partisse de um país que ainda não tinha feito uma revolução burguesa, né, um país atrasado, com uma economia praticamente feudal com uma estrutura política também atrasada, mas o fato é que isso aconteceu. E o que, que explica que a Revolução Russa tenha acontecido?
1: Olha, eu acho que, primeiro, que a aposta do Marx e do Engels né, no desenvolvimento do, das revoluções nos países mais centrais, ela levava em conta duas questões, que muitas vezes isso é um pouco confuso quando é apresentado, especialmente na universidade. Claro que sim, tinha uma aposta de que o desenvolvimento das forças produtivas levaria a contradições mais profundas e, portanto, a processos também mais profundos de mudança, mas também havia um tema que era o que eles chamavam de uma classe operária extremamente organizada e educada, né, por organizações operárias, pelos seus próprios organismos independentes e pelos seus partidos operários. né. E eu acho que uma das questões importantes para entender o que aconteceu na Rússia tem a ver com é, a educação que o partido bolchevique, não só o bolchevique, mas anteriormente o Partido Operário Social Democrata Russo, realizou no interior de uma classe operária bastante concentrada nos centros urbanos, né? se a gente for pensar ela estava muito em São Petersburgo, em Moscou, mas também é, se relaciona ao que o Trotsky depois vai elaborar posteriormente, como a lei do desenvolvimento desigual e combinado. Né, que é justamente quando para dentro de um país que compunha ou fazia parte da economia mundo a partir de uma integração subordinada aos centros imperialistas, também começa um processo acelerado de desenvolvimento industrial nesses centros mais dinâmicos, o que entra em contradição direta com um país que tinha 87% do povo vivendo no campo e, portanto, carregando todas as mazelas do que era o regime czarista, né? isso ainda no final do século XIX início do século XX, né? até a Revolução de 1905, principalmente, e, e depois, em fevereiro de 1917, quando efetivamente conseguem tirar o czar do poder. Mas eu acho que essa contradição que existia no mundo de uma divisão uh, do trabalho entre aqueles que traziam ou que forneciam as mercadorias a partir de uma economia eminentemente rural, com a presença de uma classe trabalhadora jovem, concentrada, e com um partido que vinha fazendo um trabalho de muitos anos para que ela tivesse consciência da sua condição de classe e, portanto, é, fizesse aquilo que o Lenin anunciou ao longo do processo, é, até mesmo de estudo né, dessas contradições que tu está levantando, que ele dizia que a tendência era que nos países, considerados mais atrasados ou menos desenvolvidos do ponto de vista capitalista, é, se romperia o elo mais débil do capitalismo internacional. Essa explicação que ele dá para o processo da Revolução Russa combinada à lei do desenvolvimento desigual e combinado do Trotsky, na minha opinião, é algo bastante rico para pensar os processos atuais também, além de, óbvio, explicar por que eclodiu justamente na Rússia a primeira revolução que levou os operários ao poder.
0: E eu queria comentar sobre isso do partido que você falou, né? porque existem condições históricas que tornaram possível que houvesse uma revolução na Rússia, mas a revolução também não é uma receita de bolo, né? não basta ter as condições que ela naturalmente vai acontecer. E a existência de um partido capaz de conduzir esse processo com certeza foi algo importante. Queria que você comentasse um pouco mais sobre essa experiência e a organização do partido bolchevique, as disputas também entre os revolucionários e a social-democracia naquela época e como que foi capaz de se constituir essa direção do processo revolucionário.
1: Eu acho que a gente, quando analisa a Revolução Russa, tem que cuidar para não incorrer em dois erros. O primeiro que muitos partidos de extrema esquerda ou revolucionários incorrem é fazer uma analogia direta entre o que aconteceu em 17 e o que poderia acontecer agora. Né? Levando um pouco uh, ao extremo essa tese de que basta o desenvolvimento das contradições que o capitalismo traz consigo mesmo, que um partido bem preparado com teses que em geral acertam é, levam necessariamente à tomada do poder e a um processo revolucionário. O outro erro é também achar que o que aconteceu na Rússia foi tão particular que não vai acontecer nunca mais. né? Então, não seria mais possível a gente pensar em revolução. Eu acho que existem dois organismos muito importantes para essa educação da classe trabalhadora no sentido de construir sua própria revolução. O primeiro deles, e que muitas vezes também pelo estalinismo foi relegado a um segundo plano é a construção dos soviets, né? Os trabalhadores desde 1905, Trotsky que já tinha sido presidente do soviético de Petrogrado em, em 1905, né, Na primeira revolução, mas é, os trabalhadores russos conseguiram construir um organismo de duplo poder, né? Que conseguia ter as suas próprias decisões sobre os sentidos e as tarefas da luta. E, por outro lado, também construía um programa ou um sistema de reivindicações, para ser mais preciso, que era feito é, absolutamente de maneira democrática, né? entre os próprios trabalhadores. Né? Isso começa uh, nesses centros mais urbanos, mas depois vai chegar até os camponeses, vai chegar o próprio exército. Né? Nas Forças Armadas também existiam os sovietes de soldados. Então, eu considero isso muito importante como um elemento de organização né, por fora daquilo que o Estado permite, e, nesse caso, falando de um Estado bastante autoritário, autocrático, como era o Quizar. Depois, a constituição do partido, eu tenho a impressão de que ela é, também é produto disso, né? o partido, digamos, ele não, é, não é o partido quem faz a revolução, quem faz a revolução é a própria classe trabalhadora, mas o partido conseguiu concentrar o melhor que existia da vanguarda, tanto no nível das lutas que, que aconteciam, das greves de massa, né, que chegaram a, a mobilizar mais de 400 mil trabalhadores a seu tempo, mas também em nível cultural, é, político, é, gente, artístico. Inclusive, a gente pensar que, que o Máximo Gork fez parte, por exemplo, do Comitê Central do Partido Bolchevique, né, que diversos escritores do leste europeu colaboraram com a construção do partido, então, na verdade, o partido naquele momento conseguiu ser uma condensação do que havia de mais avançado, tanto do ponto de vista das lutas, quanto do ponto de vista cultural também, dos países do leste. Né? Bom, dentro do partido, a gente pensando essa transição entre 1889, quando é fundado o POSDR, né, o Partido Operário Social Democrata Russo, até uh, os, o Congresso lá que ficou famoso, na análise das atas que o Lenin faz em Um Passo à Frente Dois Atrás, quando se estabelece a divisão entre bolcheviques e mencheviques, né? que, para quem não sabe, é uma divisão entre mencheviques significa maioria e bolcheviques, é, significa minoria e bolcheviques maioria, é, quando o partido realmente se divide nesse momento, tem pelo menos duas estratégias que estão em jogo na discussão. Uma delas aposta na ideia de que a Rússia era tão atrasada que ela teria que passar por uma revolução burguesa antes de ela ter qualquer tipo de revolução eh, dos trabalhadores, né, socialista, digamos assim. E, nesse caso, os mencheviques vão ser os principais eh, propagadores dessa tese e, com isso, também diziam que, na verdade, o partido deveria eh, organizar os trabalhadores para se preparar para uma etapa seguinte, porque a classe que poderia efetivamente fazer uma revolução burguesa na Rússia seria a própria burguesia que nesse momento estava subordinada a aos nobres, né, e à monarquia do czar e, portanto, não era tarefa dos trabalhadores imediata começar um processo revolucionário e sim buscar alguma aliança com os setores mais progressistas da burguesia nacional para que de fato a revolução burguesa se completasse e as condições para o socialismo tivessem dadas, né? A gente vai ver que o, a posição que os bolcheviques tinham com relação a esse tema é completamente diferente, né? O Lenin desenvolveu uma tese, né, que ele chamava de uma fórmula, seria melhor chamar, que ele dizia da ditadura democrática do proletariado e do campesinato. Ou seja, o partido operário, nesse caso o POSDR, os próprios partidos que eram relacionados aos camponeses, como os socialistas revolucionários e, outras, e os populistas e outros que existiam, né, eles teriam a tarefa de, a partir da construção de uma coalizão que não era exatamente só uma ditadura do proletariado, digamos assim, é, eles mesmos fazerem a revolução burguesa que a Rússia precisava num processo mais contínuo, justamente porque... É, segundo a interpretação deles a burguesia russa essa que era liberal que não estava compondo a monarquia ela na verdade era associada do processo imperialista que a monarquia trabalhava com a França né e, e a própria guerra Russo-Japonesa vai mostrar isso de maneira bem cabal assim é, o tema é que a gente tem que pensar nesse caso em quem é o sujeito né, da revolução e quais são as tarefas da revolução Nesse caso, talvez o Lenin tivesse acordo com os mencheviques na ideia de que as tarefas eram tarefas da Revolução Burguesa. Mas o sujeito que faria, que seria que o realizador dessas tarefas, efetivamente, seria os próprios trabalhadores junto com os camponeses. Aí tem uma terceira tese que surge, que o Trotsky vai encabeçar, da ideia da Revolução Permanente, né? que é a ideia de que, à medida que as tarefas, Efetivamente vão se desenvolvendo, mas, é, mas são os trabalhadores, o sujeito que vão realizar essa revolução burguesa. É, a locomotiva não ia parar na primeira estação. né? Não, ele usava, inclusive, essa analogia. Não ia simplesmente os trabalhadores construir a ditadura democrática do proletariado, do campesinato, e as suas bandeiras, por exemplo, de expropriação das fábricas ou da entrega das terras aos camponeses iam ficar pelo caminho esperando esse desenvolvimento. Na verdade, isso aconteceria num salto, e, as, e a revolução teria um caráter muito mais permanente, transformando, portanto, o sujeito revolucionário de uma revolução burguesa num sujeito revolucionário de uma revolução socialista em processo, né? Esse debate durou por muitos anos dentro do partido, e na verdade só foi se resolver mesmo pelos acontecimentos da vida, né? Quando em 17 essas tarefas e esses sujeitos se apresentam, digamos, para fazer a própria história.
0: Muito legal ouvir você comentar sobre essas disputas que aconteceram e como a Revolução Russa foi uma revolução muito discutida também, né? Eu acho é muito rico a gente ter um processo revolucionário que tem tanto documento, tanto debate, tanta teoria que foi formulada a respeito disso. E eu acho especialmente, queria comentar um pouco sobre isso também, interessante a gente fazer esse comparativo do que era formulado do que se esperava da Revolução e do que viria depois dela e o que, de fato, se tornou é, a depois União Soviética. Né? Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. A União Soviética frustrou as expectativas da Revolução Russa? O que, que a gente pode aprender com a experiência do que foi e do que se tornou a União Soviética após a Revolução?
1: Olha, eu acho que a gente tem alguns períodos. né? Se for pensar, a União Soviética ela teve momentos muito distintos né? desde o início. No primeiro momento, é, a gente vai ter um processo muito rico de discussão sobre esses temas que são mais clássicos, né de como que começa a construir, por exemplo, um Estado que vai é, definhar-se na definição que o Engels fez e que o, o Lenin depois vai utilizar no Estado é Revolução. Então, como é que esses organismos, como o caso dos soviets, né, porque se a gente for lembrar, a, a primeira declaração que é feita com a tomada do poder mesmo, ela vai dizer todo o poder aos soviets, né? E, portanto, o primeiro, a primeira resolução, que a primeiro decreto, digamos assim, que é o que entrega as terras aos trabalhadores, as fábricas aos operários e que também estabelece uma nova forma de organização do próprio Estado, ele é um decreto não do partido, mas do do soviético de Petrogrado, que foi o quartel-general da Revolução, digamos assim, né, então eles é, acho que começam um debate muito profundo sobre quais as tarefas que, em estando no poder, seria necessário tocar para frente, inclusive alguns debates que é, atualmente ficaram mais conhecidos pelo crescimento do movimento comunista, aliás, do movimento feminista, por conta por exemplo, toda a discussão do amor livre que a, que a Alexandra Kolontai trazia, de como que as mulheres precisavam ser liberadas das tarefas da reprodução, da questão do lar e etc. Né? E, portanto, talvez o primeiro país que vá ter aborto legalizado no mundo seja a própria União Soviética. né Isso depois foi revertido pelo Stalin, por isso que eu digo que existem é, momentos. né Mas a, a Alexandra Kolontai fez um debate muito importante sobre o que... Que teria que ter de creches públicas, lavanderias públicas, diversas questões que iam retirando paulatinamente as mulheres daquela prisão do trabalho de reprodução social do lar, digamos assim, né? E por outro lado, esse, essa riqueza toda foi um pouco impactada pelo processo da Guerra Civil, né? Que acontece de 1919 a 1921 e onde os países imperialistas se juntam para atacar a União Soviética e tentar desfazer o poder dos bolcheviques né? e, portanto, fazer retroceder todo o processo revolucionário que tinha avançado ao ponto que avançou. Isso foi uma coisa muito traumática do ponto de vista histórico, porque boa parte da vanguarda que fez a Revolução efetivamente e que estava pensando esses processos no calor da história foi comandar as tropas, foi para o combate direto né? na Guerra Civil e acabou morrendo boa parte deles nesse combate. Isso também fez com que o partido tivesse que ter medidas mais restritivas do ponto de vista da discussão interna. É justamente no período da Guerra Civil que vai se proibir as frações, que o jornal, que antes era extremamente democrático, no sentido de publicar a opinião do Comitê Central, publicar a polêmica, publicar diversas opiniões e tal, o jornal começa também a ficar um pouco mais fechado. É nesse momento também que se cria a polícia política, né, a NKVD, então existe todo um processo que a guerra civil trouxe para o interior da revolução de ter que recuar de alguns avanços que já tinham sido conseguidos e ter que se preocupar nesse momento com a principal tarefa que era manter o poder, e manter o poder nesse momento era vencer a guerra, e a gente sabe que guerra nunca é um ambiente muito democrático, então houve aí a genialidade do Trotsky, inclusive como chefe do Exército Vermelho, em comandar essas tropas e trazer, inclusive, os oficiais do Czar para dentro da estrutura, com a expertise que eles tinham do ponto de vista militar e com uma educação política para que eles deixassem de ser reacionários, mas também houve um ataque brutal à Rússia, que gerou fome, que gerou miséria. Tem um livro que é bastante duro de ler, daqueles que o estômago da gente embrulha, que é um livro de Jean-Jacques Marie, sobre a guerra civil russa, que mostra que existia inclusive, casos de canibalismo com os próprios filhos, frente ao tamanho que a fome é, ganhou né, dentro da do princípio da União Soviética. Se a gente for pensar depois da degeneração estalinista, vão entrar novos elementos aí que são já relacionados a uma burocracia que vai ficar encrustada nesse Estado, que já era bastante forte, nesse momento já era um partido-Estado, o Lenin morre em 24, alertando dessa dinâmica, mas infelizmente isso não conseguiu ser modificado, né? E, inclusive o Trotsky vai ser expulso da União Soviética em 29, é muito cedo, né? E a oposição de esquerda é super reprimida. E o Stalin, efetivamente, terminou de matar todos os oficiais e quadros do Partido Bolchevique que tinham pensado e feito a revolução, todos aqueles que sobraram da Guerra Civil. O próprio Stalinismo ao longo do tempo foi acabando sendo Trotsky em 1940 o último a ser assassinado. Então, é um processo de degeneração e o que foi chamado pelo movimento trotskista de uma contra-revolução dentro da revolução que aconteceu com o stalinismo. Bom, mais para frente a coisa começa já a tomar um contorno de restauração capitalista mesmo, né? onde a burocracia começa a defender tanto seus próprios interesses e já nem aí para os interesses da coletividade, dos trabalhadores, etc., que começa a fazer negócios, efetivamente, se tornar uma camada social que vive diferente dos trabalhadores. Algo que era muito prezado pelos primeiros bolcheviques, no sentido de que no partido as profissionalizações eram com salários de um operário qualificado, de que existia trabalhos voluntários e trabalhos em contribuição à revolução que todos os membros dos do que nós chamaríamos de ministérios, né mas que era o comissariado do povo, todos tinham que trabalhar, todos tinham que dar um certo exemplo, digamos, a toda a sociedade, para que a revolução avançasse, e isso, paulatinamente, foi se acabando, né, se degenerando, ao ponto de os principais ricos que se formaram após a queda do muro, lá bem para frente, serem os próprios burocratas do partido que se tornaram empresários. Né? Esse, esse processo de degeneração acho que não invalida a grande vitória que foi, depois da Comuna de Paris, com aquela experiência interrompida por é, mais de 30 mil fuzilados, uma experiência que consegue chegar ao poder e trazer as bandeiras, os métodos e as tarefas dos trabalhadores para um Estado operário. Acho que a degeneração ela é produto de dificuldades, produto de um oportunismo grande, de um setor que se apropriou da revolução para os seus interesses, mas de maneira nenhuma ela invalida é, como o povo russo foi heróico em fazer sua revolução, em defendê-la, e inclusive, posteriormente, já com o Stalin no poder, em derrotar o nazismo e o fascismo na Segunda Guerra Mundial. Né?
0: E a partir do que você falou, fica uma pergunta. Defender o legado da Revolução Russa é também combater o ascenso, que eu acho que recentemente a gente tem visto de ideias, de uma certa releitura da história que reabilita a figura do Stalin, porque o Stalin foi muito combatido, né? Inclusive com discursos à direita também, né? essa ideia de que tudo é totalitarismo, de que o socialismo também é totalitário, então de que a gente tem que combater as revoluções como um todo. Né? As revoluções são antidemocráticas e a gente precisa combatê-las como um todo. Mas, recentemente, é, especialmente a partir de uma certa força de setores do PCB, de setores né, que defendem uma política que inclusive fizeram um giro, né, que se afastaram do Stalinismo e recentemente retomaram um pouco esse esse fio histórico que tem com os PCs aí pelo mundo. O Stalinismo de uma certa forma tem se reabilitado. A ideia de que afinal de contas, sei lá, o Stalin fez o que ele podia, né, pela pela revolução. E então eu queria te perguntar isso: defender o legado da revolução russa? É, da, dessa batalha que foi travada pelos trabalhadores junto com o Partido Bolchevique lá em 1917 é hoje em dia também combater a reabilitação do estalinismo?
1: Ah, sem dúvida, sem dúvida. E digo mais, acho que a Revolução Russa derrotou duas correntes que o movimento operário produziu que, são, que degeneram a trajetória da luta revolucionária. No primeiro momento, lá na Primeira Guerra Mundial, quando o Partido Alemão e a Segunda Internacional Resolvem é, apoiar suas próprias burguesias numa ideia de que, bom, era preciso vencer a guerra e ter um, o que o Lenin vai chamar de social chauvinismo, né? A defesa da nação e etc., como sendo uma tarefa primordial dos trabalhadores, inclusive frente às suas próprias tarefas, né? Relacionadas uh, às nossas demandas como operários, como trabalhadores, como aqueles que querem uma sociedade sem propriedade privada, é, naquele momento a Revolução Russa vai derrotar o oportunismo, né? ou a social-democracia, a ideia de conciliação de classes, a ideia de que para os trabalhadores resta apenas lutar por um capitalismo mais humano, que conceda um pouco mais, né? que dê algum tipo de benesse a partir do crescimento do capital. E por outro lado, e aí o legado importante das correntes trotskistas e outras correntes também que fizeram um balanço muito crítico sobre o que se tornou o, o fenômeno stalinista, né? porque esse pessoal que normalmente tenta absolver um pouco o Stalin, muitas vezes não se dá conta que o Stalin era o líder, a expressão, a personificação de um processo de degeneração que não era só dele, que era um processo de degeneração do conjunto do partido, do conjunto das organizações operárias, no sentido de que a grande mãe Rússia precisava ser defendida e que a burocracia que vivia é, defendendo interesses que não eram dos trabalhadores era aquela que poderia defender esse projeto. Portanto, reabilitar o Stalin é reabilitar a ideia de que toda revolução necessita de uma contra-revolução interna que esmaga as liberdades democráticas, que esmaga as formas autônomas e independentes de organização da própria classe, que possa ter é, cheque em branco para matar, torturar, criar campos de concentração e etc., em nome de uma ideologia deformada, de um pequeno grupo, ou, ou como diria o Trotsky, de, dos, como, como é a palavra que ele usava, eu acho tão, ele chamava de agora não consigo lembrar, mas é um grupo de pessoas que se apropriam de um processo revolucionário para os seus interesses próprios e, em nome disso, podem fazer qualquer coisa, né? Tem cheque em branco para qualquer coisa. E, portanto, reabilitar o Stalin, na verdade, é ir contra os grandes ideais que produziram a Revolução Russa. Na minha opinião, esses companheiros que fazem esse processo, eles se equivocam tanto que eles chegam a se atrapalhar com processos que são mais recentes. Por exemplo, nós poderíamos citar o que acontece com Ortega na Nicarágua. Reabilitar o Stalin é dizer que tudo que o Ortega degenerou do processo da Revolução Sandinista é lícito, é isso mesmo que tem que ser feito, é o que dá para fazer, como diria o Alckmin. No mesmo caso, podemos pegar o processo que aconteceu na Venezuela, de degeneração a partir da burocratização em torno do petróleo, que colocou todo o processo riquíssimo da Revolução Bolivariana por água abaixo para defender interesses de uma minoria que se apropriou desse processo. Até mesmo chegar ao absurdo que eu, como estava vivendo na Europa, isso era quase inimaginável. Alguns PCs tinham essa posição, mas tem gente que hoje de defende o Putin, porque o Putin, né contra dizendo que a guerra da Ucrânia é legítima, porque o Putin supostamente seria um herdeiro da Revolução Russa em função de que ele foi um agente da KGB no auge da degeneração completa da Revolução Russa. Eu acho que os companheiros que defendem a reabilitação do de Stalin defendem a contra-revolução, não a revolução. Porque a Revolução Russa não tinha nada a ver com isso. Era um processo de muito debate, muita organização democrática, processo muito vivo e que utilizou as medidas da violência revolucionária na medida em que foi atacado. Mas nunca propagou o que depois ficou conhecido como totalitarismo, como sendo o método das revoluções dos trabalhadores. Eu acho que esse talvez seja um erro gravíssimo que esses companheiros estão cometendo, porque se é verdade que nós temos condições de fazer novas revoluções, é provável também que hajam problemas desse tipo que apareçam. E nesse caso a posição será, vamos repetir o que já erramos? Eu acho que é um, um erro bem grave.
0: E um erro grave que, tem, que nos custa muito até hoje, né? porque a degeneração da experiência da União Soviética é algo que, que faz com que nós tenhamos dificuldade de falar sobre comunismo, de falar sobre socialismo, de fazer uma disputa ideológica da sociedade. Né? Cria-se um fantasma, e um, um fantasma que tem lastro na realidade. Né? Então, se a gente não assume uma postura crítica, a gente, na verdade se reduz a um número muito ínfimo de pessoas que estão dispostas a querer reabilitar uma experiência como essa, porque é, quando a gente lê, inclusive, o manifesto, né, é interessante ler o manifesto porque o Marx começa escrevendo de uma forma que você acha até que ele está elogiando a, a burguesia e as conquistas da Revolução <risos> Burguesa, você fica, nossa, ele está muito patriota disso, né? E a ideia que, que uma revolução socialista tem que ter é de ampliação das liberdades, de ampliação dos direitos, de ampliação e não de retrocesso. Né? Ainda que a guerra, que as disputas políticas, que as revoluções muitas vezes precisem dar um passo atrás para dar dois para frente, mas não pode ser o nosso horizonte e não pode ser o nosso... É, especialmente isso, não pode ser o nosso horizonte do possível, esse é o melhor que nós temos, então, por isso, temos que defender isso com unhas e dentes, e essa política também de defesa de governos, né, e não de povos, e não de, de trabalhadores. E, para a gente ir encerrando, eu queria te fazer uma última pergunta, que você comentou isso em vários momentos, sobre a possibilidade das revoluções acontecerem, né, porque a primeira revolução é, socialista, com o Partido Comunista à frente, aconteceu num lugar e num momento inesperado, e tem aquela frase, inclusive, do Lenin, né, que diz que há décadas que nada acontece e há semanas que décadas acontecem. né? Então, dessa certa imprevisibilidade, ainda que a gente possa elaborar, formular, existe uma certa imprevisibilidade. E eu queria conversar um pouco com você sobre a atualidade das revoluções. Para muita gente, falar de revolução hoje é algo distante, utópico. Você acha que as revoluções são uma coisa do passado?
1: É, eu, para completar o teu comentário com a frase do Lenin, eu diria que tem uma frase do Trotsky interessante para pensar isso também historicamente, né? que ele falava que as revoluções são impossíveis até que elas sejam indispensáveis, né? até que elas sejam impossíveis, de inevitáveis, é melhor ainda, são impossíveis até que sejam inevitáveis. Quer dizer, é, as revoluções não acontecem por uma decisão, nem de um partido e nem mesmo de um povo. Assim, decisão como ah, acordei um dia e estou com vontade de mudar. É um processo de aprendizado, de luta, né, e um processo também de organização. Eu acho que é importante a gente pensar na atualidade, né a a emergência do fenômeno da extrema direita, ela é algo que nos, por um lado, nos assusta até, né porque são pessoas que têm uma uma postura, um método absolutamente violento, algo que propaga o ódio e, e a misoginia e o racismo, a xenofobia e tudo que há de pior né, dentro do que a gente pode pensar é, para a humanidade. Mas ela também é um indício de que o capitalismo, esse tão estável, que ia dar tudo certo, que a história acabou, etc, etc, ele tem uma crise tão profunda que ele gera uma degeneração da sua própria burguesia levando ao ponto de pessoas que defendem essas políticas ultraliberais, etc., e, e a ideia de que o capitalismo é intransponível, é, a gente formar monstros, né? Monstros que, que defendem o que o Bolsonaro defende no Brasil, o que o Orbán faz na Hungria e outros, né? Agora, infelizmente, na Itália também é um governo de extrema direita eles são sempre um indício de que nós entramos num momento onde as pessoas já não se sentem mais representadas naquilo que seria a ordem, né? Seus partidos, seus líderes e mesmo o próprio sistema que não consegue resolver os problemas que a classe trabalhadora vive. Por outro lado, a gente também vive uma crise do socialismo, muito em função dessa experiência que se degenerou, muito em função desses que ainda continuam querendo defender o indefensável, né? Mas a gente tem muitas movimentações que são contemporâneas que apontam no sentido essencial do que é uma revolução. Ou seja, se essas bandeiras, essas tarefas que estão colocadas para o movimento de mulheres, para o movimento de negras e negros, para o movimento LGBT, para o movimento dos trabalhadores, para que essas tarefas se realizem, é preciso uma modificação estrutural, porque a estrutura do sistema não vai produzir essa mudança por dentro. A única maneira que a história nos mostrou que é possível fazer mudanças estruturais é por meio de revoluções. Por isso, realmente, eu acredito que as revoluções são mais atuais que nunca. E, bom, ninguém tem bola de cristal para saber onde vai acontecer, mas existem muitos movimentos e indícios que demonstram que para realmente conseguir resolver os problemas da atualidade, que se relacionam pra, com coisas, inclusive, mais profundas, como é a crise climática, né? o meio ambiente, etc., para que isso realmente aconteça, só mesmo realizando uma revolução. Então, eu acho que é bastante atual, e agradeço aí a participação no espaço com a revista Movimento, espero que tenha ajudado os, o pessoal que vai ouvir aí a seguir refletindo, seguir elaborando, porque, como eu disse no início, as analogias não bastam, mas também não vamos abandonar a perspectiva de resolver os grandes problemas, porque elas só se resolvem de maneira revolucionária
0: gente que agradece, Bernardo. Eu, particularmente, agradeço muito aí você por ter topado participar e, enfim, aí seu tempo para isso. E, claramente, tem muito estudo envolvido nessa, nessa <risos> sua contribuição também. Muitas horas aí de, de leitura e formulação. Então, muito obrigada.
1: Valeu, Júlia. Beijão para todo mundo aí que está ouvindo.
0: O podcast Movimento é uma iniciativa da Revista Movimento e do Movimento Esquerda Socialista. Nos acompanhe também pelo site movimentorevista.com.br A trilha sonora de Alex Maia e a edição de áudio da Zap Multimídia.